0: Sziasztok. Sziasztok! Ez itt a Fizióradar. Az első magyar fizioterápiás podcast. Napra kész, hiteles, tudományosan megalapozott tudás, ami, ami mindenkinek jár.
1: Műsorban elhangzottak nem minősülnek egészségügyi tanácsadásnak, sem
0: egészségügyi oktatásnak vagy képzésnek, és nem helyettesítik azt. Minden információ tájékoztató jellegű, és a figyelem felkeltését szolgálja. Sziasztok! Újra itt a Fizi Oradar. Én Kati vagyok, a Fizi Oradar egyik műsorvezetője, és mint mindig itt van velem műsorvezető társam, Edina. Szia Edina, mi újság, hogy vagy?
1: Szia Kati, köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy kicsit rekettebb hangon, mint azt talán eddig megszokhatták, úgyhogy a kérdésedre a válasz az, hogy egy kicsit rekedtem még egy kis betegség után, de amúgy nagyon jól és nagyon lelkesen, mint mindig.
0: Úgy látszik ez a torokfájás és a rekettség hónapja lesz, de ez sem fog visszatartani minket attól, hogy belevágjunk a mai témánkba.
1: Így van. Két évvel ezelőtt ugyanis, amikor elindítottuk a Fizioradart, az első adásainkban is beszéltünk már arról, hogy mennyire is fontos a páciensekkel való megfelelő kommunikáció.
0: A mai adásunkban ismét elővesszük ezt a témát, plusz egyéb nagyon fontos tényezők szerepéről is beszélni fogunk ma, ami a terápiás kapcsolatainkat alakítja a páciensekkel. A podcastban arra is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, hogy ha már volt olyan téma, amit előzetesen átbeszéltünk, de megjelent valami új vagy valami kiegészítő információ, akkor azokat is meg szeretnénk osztani veletek, hogy együtt közösen tudjunk fejlődni. Úgyhogy ez következik most. Miről is lesz szó majd a pontosan?
1: Több cikket is hoztunk ma nektek. Az első, az Rosettini-nek és munkatársainak a narratív áttakintő tanulmánya, amelyben az volt a céljuk, hogy bemutassák az úgynevezett placebo-nocebo hatásokat, illetve a kontextuális tényezőket, és ezeknek a hatása mögött álló pszichológiai modelleket, valamint leírni az érintett neuropszichológiai mechanizmusokat, illetve hangsúlyozni a fizioterápiás szakmára való hatásukat, továbbá hogy irányvonalakat adjanak a jövőbeli kutatásoknak is. Különböző egészségügyi területekről származó elsődleges és másodlagos kutatásokat vettek gócső alá, és elemeztek ebben az áttekintő tanulmányban. Tehát voltak a tanulmányban esettanulmányok, randomizált kontrollcsoportos vizsgálatok, illetve már szisztematikus review-k is, tehát már korábban összesített tanulmányokat is mind-mind belevettek ebbe a nagy tanulmányba.
0: De mielőtt belevágunk ebben a témába, egy kicsit foglaljuk is össze, hogy mit is értünk placebo és nocebo hatásokon. A placebo és nocebo hatások röviden magukba foglalják azon pszichoneurobiológiai neurobiológiai jelenségeket, ahol a viselkedésbeli, neuropszichológiai, észlelésbeli és kognitív változások együttesen megjelennek egy terápiás kezelés alkalmával az egészségügyi kontextusban.
1: A placebo és nocebo hatások meghatározhatóak semleges kezeléseként, vagy pedig olyan aktív kezeléseként, melyek terápiásan nem hatnak az adott betegségre vagy állapotra, amelyet éppen kezelünk. A placebo hatások pozitív egészségügyi környezet által keletkeznek, melyek javíthatják a páciens állapotát. Ezzel ellentétben a nocebo hatások negatív környezet által keletkeznek és rosszabbíthatják a páciens tüneteit. Ezek a hatások aktív, terápiásan hatásos kezelések során is megjelennek, tehát legyen a terápia hatásos az adott betegségre vagy sem, bármilyen egészségügyi, akár orvosi, akár rehabilitációs helyzetben, az előidézhet környezethez kapcsolódó hatásokat, tehát kontextuális hatásokat, mivel ez egy sok tényező által létrejött gazdag kapcsolati tér, amiben dolgozunk a páciensekkel.
0: De hogy mik is ezek a környezethez kapcsolódó hatások, azokat Rosettini és munkatársai öt különböző témaköré csoportosították. Ezekből az első, a fizioterapeuta professzionalitása. Ide tartozik a fizioterapeuta szaktudása, a szakképesítése, végzettsége, de a hírneve, a megelőző tanulmányai és képesítései. Továbbá a fizioterapeuta gondolkodásmódja, szemléletmódja, mint például a viselkedése, a meggyőződése, az elvárásai vagy korábbi tapasztalatai, de a megjelenése is, tehát a ruházata, öltözéke, az, hogy egyenruhát vagy köpenyt hord, és a hitelessége és megbízhatósága.
1: Következő fontos hatás, amit a szerzők kiemelnek, az a páciens gondolkodás módja. Tehát ide tartozik a betegségre és a kezelésre vonatkozó elvárásai, korábbi tapasztalatai, a korábbi kezelésekről való tapasztalatai, illetve azok a kezelések, amiket korábban kapott, a preferenciái, vágyai és érzelmei, továbbá a páciens meggyőződései, és kiindulási állapota is, tehát, hogy milyen a tüneteinek szintje, vagy a fájdalmának az intenzitása, milyen egyéb betegségei vannak, milyen az általános egészségi állapota, a neme, illetve az életkora.
0: A következőt úgyis egybefoglalhatjuk, mint maga a kommunikáció, ami a gyógytornász és a páciens között lezajlik, azok a szavak, amiket használunk a kommunikáció során, Például pozitív zeneteket adunk-e át, milyen a beszédünk tónusa, aktívan hallgatjuk-e meg a páciens, támogatjuk-e őt, bátorítjuk-e, azt sugaljuk-e, hogy részt vegyen ebben, hogy kölcsönöse a nyelvhasználatunk, a melegség, kedvességet árasztunk-e magunkból a páciens felé, érzi a páciens az odafigyelést, a törődést vagy az empátiát. A másik pedig a nemverbális kommunikáció, ahol a szemkontaktust a Törődő arckifejezés, a mosoly, a testtartás, a gesztusok, bólintás, előrehajlás, a nyílt odafordulás, tehát ezeknek az egysége, ami nagyon fontos, minden egyes terápiás találkozó során.
1: A negyedik fontos tényező, tehát a következő fontos kontextuális faktor, az a kezelés jellemzői. Ide tartozik a terápiás érintés, hogy ez mennyire empatikus például a kezelés módja, mennyire invazív, mennyire nyílt az alkalmazása ennek a kezelésmódnak, milyen a dozírozása. Ez alatt azt értjük, hogy ez mennyire egyénre szabott ez a kezelés, ugyanazon fizioterapeuta által nyújtott -e. Mennyire tiszta, megfelelő a konzultációs időtartam, a pontosság, mennyire rugalmas a terapeuta a páciens időpontjait, illetően kellő időben történik-e és hatékony a kezelés, megfelelő gyakorisággal történik-e, megfelelő időtartamú -e, és van-e utánkövetés. A kezelés jellemzőihez tartozik az is, hogy milyen a marketing ennek az egésznek, milyen a márka, az árazás, mennyire új ez a kezelés. Ez mind-mind kontextuális faktor, ami számít
0: és végül ugye a lokáció, ahol a kezelés, ahol a találkozó lezajlik, tehát a rendelőnek a berendezettsége és annak különböző jellemzői. És a páciens erről alkotott benyomása együtt egy nagyon nagy kontextuális faktor. Például vannak el rendelőben pozitív distraktorok, mint például, hogy természetese a világítás, alacsony a zajszint, van-e relaxációs zene esetleg kellemes illatok fogadják-e a pácienst, amikor belép a rendelőbe, megfelelően, felelően a hőmérséklet, de amikor megközelíti a helyet, már az is számít, hogy könnyen le tud-e parkolni. egyértelműek -e a jelek, hogy merre találja magát a rendelőt, vagy téged? Akadálymentese a bejárat? Tiszta és egyértelmű -e a szóbeli vagy írásbeli iránymutatás, amit kapott a páciens a találkozó előtt? Amikor belép, akkor az információs pultnál talál-e valakit, aki segít neki, hogy hol talál meg téged? Valamint, amikor már a kezelőben bent vagyunk, ott a különböző komfort elemek nagy szerepet játszanak. Tehát, hogy van-e ablak, van -e esetlegesen tetőablak, privát-e az a szoba, nyugodt -e az a kezelőszoba, kényelmese, valamint a kezelőnek a dekorációja, és a díszítése, tehát, hogy vannak-e műalkotások esetlegesen, növényzet, virágok, díz, és hogy maga a rendelő amúgy a természetben hol helyezkedik el, tehát, hogy van -e esetleg valamilyen kert, vagy valamilyen természeti szépség, ami a rendelőt övezi.
1: Miért fontosak ezek? Ezek a kontextuális tényezők felelősek a terápiás hatás egy nagy, nem specifikus komponenséért, és ezáltal közvetlenül hatással vannak a páciens egészséghez kapcsolódó kimeneteli tényezőire. Tehát például, hogy milyen a fájdalomszintje, milyen az elégedettsége, és hogy milyen az élménye, mit élő meg, mit tapasztal a fizioterápia során. Tehát ugyanaz a terápia, például a gyógytorna, hogyha a gyótonász pozitív szóbeli szuggesziójával társul, ezzel azt értjük, hogy azt mondom, hogy ez a gyakorlat csökkenteni fogja az ön tüneteit, akkor valóban csökkenteni tudja a páciens tüneteit, és növelni az izomerejét. Ugyanakkor, ha ugyanaz a feladat bizonytelen szóbeli szuggeszióval társul, tehát azt mondom, hogy ez a gyakorlat néha csökkenti a tüneteket, akkor akár rosszabbodhat a fájdalom, és az izomerő is. Ezek mind már tudományosan bizonyított tények. És azért fontos mindez, a placebo, a nocebo hatások, amiket most egy-egy verbális, szóbeli példával kapcsolatosan elmondtam, vagy pedig a felsorolt kontextuális faktorok, mert más egészségügyi dolgozókkal összehasonlítva, a gyógytornásznak az összes klinikai tevékenységét mélyen átitatják a placebo és nocebo hatások rengeteg okból. Például az az egyik ok, hogy mi gyógytornászok sokkal több időt töltünk a páciensekkel, mint általában mondjuk az orvosok, és számos al Alkalommal. Könnyen alakítunk ki empatikus-terápiás kapcsolatot, és sokkal több verbális és nem verbális kommunikációt használunk, mint a legtöbb más egészségügyi dolgozó. Tehát a biztató szavak mellett kommunikatív-nem terápiás érintéseket is szoktunk használni.
0: Tehát minden fizioterápiás beavatkozás a természeténél fogva számos kontextuális tényezőt foglal magába amelyek attól függően befolyásolják a terápia kimenetelét, hogy a fizioterapeuta hogyan kezeli azokat, és hogy egyáltalán tudatában van-e ezeknek. Tehát igenis a terápia sikeressége múlhat azon, vagy annak a mértéke, a sikerességének a mértéke múlhat azon, hogy mennyire vagyunk tudatában ezen tényezőknek, és mennyire használjuk, alakítjuk azokat tudatosan. Mennyire javíthatjuk a terápia sikerességét, ha odafigyelünk ezekre. De ez egy kétélő dolog annyira tudunk javítani a terápia sikerességén, ha megfelelően használjuk ezeket a kontextuális faktorokat, amennyire akár árthatunk is a páciensnek, hogyha nem figyelünk ezekre oda, és nem használjuk ki ezeket a kontextuális tényezőket.
1: Mindez nem új keletű dolog, ugyanis a fizioterápia történetében mindig kihívást jelentettek az említett tényezők a következő két okból. Az egyik ok, a kutatás nézőpontjából ugyanis ezek lehetséges összezavaró tényezők voltak, melyek az adott kutatás belső és külső validitását is ronthatták vagy ronthatják. Ezekkel a kutatók mindig is tisztában voltak. A másikok, hogy klinikai nézőpontból pedig problémás és nem specifikus változókat szimbolizálnak ezek a tényezők, amelyek csökkenthetik a specifikus beavatkozások terápiás szerepét. Vagyis lehet, hogy amit csinálunk, az kevésbé számít, mint az, ahogyan és amilyen körülmények között csináljuk.
0: Azért mindez eléggé elgondolkodható. A XXI. század első évtizedében elkezdték vizsgálni a kutatók különböző kezelések során a placebo és nocebo hatások szerepét, pont azért, amit az Edina is mondott, mert ezeket nem lehet kihagyni. Néhány kiemelkedő tanulmány mechanikai és neuropszichológiai, tehát perifériás, spinális és supraspinális mechanizmusokat sugaltak, mint a fizioterápiás beavatkozások által indukált hatások alapja, azaz az egész idegrendszerünk aktivizálódik placebo és nocebo hatások alatt. Tekintettel a supraspinális mechanizmusokra a placebo és nocebo hatások a páciens tüneteinek, főként a fájdalomnak és a motoros teljesítménynek fontos úgynevezett top-down modulátorai, tehát amikor a központi idegrendszer az, ami módosítja magát az élményt. A
1: szakterületünkön egyre növekvő érdeklődés ellenére a kontextuális tényezők ismerete és tudatossága amelyek által növelhetők ugye a placebo, és csökkenthetők a nocebo hatások, még mindig limitált a gyógytornászok körében. Tehát nem vagyunk eléggé tisztában ezekkel a tényezőkkel. Illetve, hogy mennyire is fontosak ezek. Mi több, az egyetemeken ezen szakmai témára vonatkozó egyértelmű oktatás hiánya is csökkenti ezáltal az értéküket, és a fizioterapiás praxisban való fontosságukat, így írják a szerzők.
0: De lássuk, hogy milyen pszichológiai mechanizmusok érintettek a placebo, nocebo és kontextuális faktorok hatásaiban. Ilyenek az elvárások, tanulási folyamatok, úgy mint a klasszikus kondicionálás és megfigyeléses tanulás, megerősített elvárások, gondolkodásmód és a személyiség vonások. Ezek közül az elvárásokat járjuk egy kicsit részletesebben körbe.
1: Az elvárás... Egy személy valamely jövőbeni eseményre vonatkozó számítása, várakozása. Az elvárások erős modulátorai, tehát modosító tényezői az egyén kognitív, érzelmi és testi élményeinek. Ezen élmények folyamatosan formálódnak és frissülnek is a környezetből jövő inputoktól függően. A korábban felsorolt kontextuális faktorok olyan kulcselemek, amelyek valószínűleg befolyásolják a páciensek elvárásait az egészségügyi környezetben. A szóbeli ösztönzés a legegyszerűbb és legközvetlenebb módja az elvárások formálásának, ezért ezt már nagyon sok evidencia és tanulmány vizsgálta a pozitív és negatív hatásukra vonatkozóan.
0: A második nagy mechanizmus a neuropszichológiai mechanizmusok. Az elmúlt évtizedben széles körben kezdték azonosítani a kutatók a placebo, nocebo és kontextuális hatások alapját képező neuropszichológiai mechanizmusokat a gyógyszerészeti és agyi képalkotó vizsgálatok során. Három fő területet neveztek meg, melyekre kíváncsiak voltak. Az első, melyek azok a neurobiológiai folyamatok, amelyek aktiválódnak semleges anyagok által, mely agyi területek váltják ki ezen hatásokat. És a harmadik, milyen dinamikus és átmeneti változások jelennek meg az agyban a placebo kezelés előtt és után.
1: Gyógyszerkísérletekkel bizonyították, hogy bizonyos anyagok képesek felerősíteni vagy gátolni a placebo hatást, és ezen vizsgálatok indirekt bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy a placebo idegi útvonalak igenis léteznek. Úgy tűnik, hogy hasonló ópiátrendszerek aktivitása aktiválja a nocebórendszert rendszert is akit ezek részletesebben érdekelnek, ezeknek hatalmas nagy irodalma van. Itt most nem akartunk belemenni ezekbe az idegi pályákba és különböző anyagokba, de gyönyörűen le van írva, úgyhogy akit érdekel, az nyugodtan elsza bele magát.
0: Röviden annyit mondanánk el mégis, hogy a neurológiai képalkotó vizsgálatok és kutatások olyan agyi régiókat azonosítottak, melyek szerepet játszanak a fájdalom menedzsment során gyakran látható placebo, nocebo és kontextushoz köthető hatásokban. Két fázist különböztetünk meg itt. Az egyik az elvárásos fázis, ez az, amikor az ember felkészül és anticipál egy várt pozitív vagy negatív hatást. A második az észlelési fázis, amikor megéli a fájdalom csökkenését, vagy éppen a fájdalom fokozódását. A lényeg, hogy mindkét fázisban különböző területek fokozott aktivitást, vagy aktivitás csökkenést mutatnak, és ez az, amit a kutatók a neuroimaging-el, tehát az agy képalkotó vizsgálatokkal ki tudtak mutatni. Röviden ezekről az agyterületekről azt érdemes tudni, hogy ezek azok, amik szerepet játszanak olyan magasabb szintű funkciókban, mint a döntéshozás, a motiváció, tervezés, a kogníciók és az érzelmek.
1: A szerzők azt is leírják, hogy hogyan tudjuk ezeket a tényezőket alkalmazni, mind a klinikumban, mind a menedzsmentben, mind pedig az oktatásban ugyanis fontos, hogy ezt beültessük a mindennapi gyakorlatunkba. De hogy hogyan is tudjuk ezt megtenni, arra kapunk néhány tanácsot a szerzőktől. Talán az eddigiek alapján az már egyértelmű, hogy nagyon is érdemes tudatosnak lennünk a placebo-hatásokkal és a kontextuális tényezőkkel kapcsolatosan. Hiszen, ahogy már mondtuk, Amennyit javíthatunk, annyit akár ronthatunk is a páciens állapotán, ha nem veszük figyelembe ezeket. A szerzők szerint klinikai nézőpontból, ha integráljuk a kontextuális faktorokat a jelenleg ismert legjobb evidence-based terápiákkal, akkor az lehetővé teszi a placebo hatások serkentését és a nocebo hatások megelőzését, növelve ezáltal a terápiánk hatékonyságát. Mindezek alkalmazása során természetesen maximálisan követni kell az etikai és erkölcsi szabályokat.
0: De milyen etikai és erkölcsi szabályokra gondolhatunk itt? Például, ha én nem vagyok képesített egy adott terápiában, akkor nem állíthatom be magamat úgy, mint egy nagyon jól képesített, nagyon nagy tudású szakember, és állíthatom ezt a páciensnek, és íthethetem el vele, hogy én bizonyos tudás birtokában vagyok, amikor igazából nagyon minimális ismereteim vannak erről a terápiáról. Vagy például, hogy olyat állítok neki, olyan szugesziókat alkalmazok, amivel igazából fizikailag lehetetlen dolgokat írok le a páciens számára. Vannak olyan ismertebb kezelések, terápiák vagy megközelítések, ahol a terapeuták olyan gondolatokat ültetnek el a páciens fejébe, ami tényleg fizikailag lehetetlen. Tehát ez egy erkölcsi és egy etikai szabály áthágás. Ezekre is gondolnunk kell. A másik pedig az, hogy a szaktudásunkat nem helyettesíti azt, hogyha egy csúcs szuperrendelőben ahol a páciens úgy érzi, hogy igazából akár ide is költözne, mert annyira, annyira jó itt lenni. Tehát ezekkel, ezekkel tényleg óvatosan kell bánni.
1: Igen, és ugyanolyan hiba lehetne az is, ami ugye teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy nem nézek utána, hogy ez most hogy áll evidencia szintjén ez a terápia, vagy hol tart a tudományban. Nem is biztos, hogy evidence-based, de nem baj, mert az összes kontextuális tényezőt használom, és minden placebo-effektus itt van, úgyhogy biztos javulni fog a páciens. Tehát ezeket nem szabad összekeverni, nem erről beszélgetünk, mert ezek megengedhetetlen dolgok. Nagyon-nagyon fontos, hogy ne essünk át a ló Csak ami, ugye evidence-based és szakma szabályai szerint végzett terápia, azt több. Tök jól ki lehet egészíteni ezekkel, hogyha tudatában vagyunk ezeknek a hatásoknak, és igenis tudjuk javítani a terápia hatékonyságát. Tehát ez a lényeg, ezt nem szabad semmiképpen sem félreértelmeznünk.
0: Úgyhogy itt nem arról van szó, hogy nekünk bűvészeknek kell lennünk. Egyszerűen azokat a faktorokat kell felerősítenünk, ami amúgy is egy minimális szintű elvárás kellene, hogy legyen, tehát hogy egy tiszta rendelő legyen, egy jó hangulatú rendelő legyen, az, hogy én megfelelő kommunikációval forduljak a páciens felé, azt, hogy meghallgassam. Tehát azok, amiket eddig felsoroltunk, azok igazából nem olyan dolgok, amilyet rettentően küzdenünk kell, hogy a készségkészletünkben benne legyen. Ezek mind olyan dolgok, amikkel mindannyian rendelkezünk, csak a hangsúlyt kell áthelyeznünk mondjuk az egyik faktorról esetlegesen a másikra, hogy a placebo hatást és ezáltal a páciens jól és a terápia eredményességét egy kicsit busztolni tudjuk. Tehát a kontextuális faktorok átidatnak minden klinikai eljárást az anamnézis felvételétől, az utánkövetésig és közvetlenül hatnak az egészségügyi állapothoz kapcsolódó kimenetere és az életminősége is. Egy pozitív kontextus például bátorító szavak manuálterápia során, ezek javíthatják a páciens tüneteit, mivel a placebo hatásokat segítik elő. Ezzel ellentében egy negatív kontextus, vagy egy negatív megfogalmazás ronthat a páciens tünetein. Itt egy személyes kis példát engedjetek meg. Volt olyan páciensem, aki azzal fordult hozzám, hogy az előző terapeuta azt mondta neki, hogy cikcakban áll a gerince, miközben manuálterápiát végzett nála. Én ezt abszolút a negatív kontextusba, a negatív szóhasználatba, a negatív szuggeszióba helyezném. Még akkor is, hogyha a terapeuta úgy ítélte meg, hogy valóban ezt látja, ez abban a pillanatban nem segítette a terápiáját. Mutatja ez az is, hogy a páciens tovább haladt tőle, és egy másik terapeutához fordult.
1: Igen, meg azért, na igen, szóval egyetértek, a meg néha mi olyan jól el tudunk beszélgetni egymás között. Bocsát, hagyj idezek, aki magára is, akkor... Bocsi, vagy nem tudom. Tehát, hogy ennek a páciensnek nincs is izma, meg ilyeneket szoktunk mondani, ezeket szerintem egymás közt nem gondoljuk komolyan. Ami ott annál között vagy mit tudom én, ennek a páciensemnek szinte a áll a gerince, vagy nincs is szagittális görbülete. Hány ilyet beszélgettünk mi egymás között, de csak úgy, hogy más nem hallotta. Tehát, hogy ezek nyilván nem valós infók, hanem eltúlozzuk egymásnak is. Néha egymást is szeretnénk szórakoztatni ezekkel a történetekkel, és azt gondolom, minnyáján tudjuk, hogy ilyenkor azért. Szó szerint nem arról van szó, hogy nincs izma a pácienseknek, de ezek a szófordulatok páciensekkel szemben azt gondolom, hogy egyáltalán nem megengedhetőek, mert teljes tévhitekbe viszik őket a saját testük alkotott képpel kapcsolatosan, és ezek is mind-mind nocebó hatások. A másik dolog, hogy egy időben én minden rendelőben én csontvázakat láttam, vagy hát nagyon sok helyen, nem tudom, ez divat volt, vagy, vagy nem tudom én micsoda, hogy csontvázak voltak a rendelők, vagy a rendelők egyik sarkában. Ezen is érdemes elgondolkodni, vagy megkérdezni a pácienseket akár, hogy nem zavarja őket, ha ez ott van, vagy maradhat, vagy tetszik nekik, mert lehet, hogy érdemesebb egy klassz növényel, vagy egy, egy művészeti alkotással helyettesíteni a rendelő egyik sarkából kukoló csontvázat.
0: Igen, egy picit visszakanyarodva még a kommunikációhoz az jutott eszembe, hogy talán egy jó reflexió lehet az, hogyha mielőtt kimondom azt, amit gondolok a páciens jelenlétében, egy picit megállok, és megkérdezem saját magamat, hogy nekem hogy esne, hogyha a következő mondatot, amit éppen ki akarok mondani, azt nekem mondaná egy terapeuta. Az jó lenne nekem, ha valaki azt mondaná, hogy hát magának rettentő gyenge a hátizma, és hogyha nem erősíti, akkor innentől kezdve csak romlani fog az állapot. Ez egy olyan dolog, amit Tényleg ezt szeretném én is hallani a jelenlegi kétségbeesett helyzetemben, amikor igazából azért vagyok itt, hogy segítséget kapjak, nem pedig azért, hogy valamilyen olyan általam jelenleg nem megváltoztatható, vagy legalábbis nem rövid távon megváltoztatható problémára hívják fel a figyelmemet, és ezáltal még inkább mélyebbre süllyedek ebben a kétségbeesésben, hogy vajon képes leszek-e elvégezni a munkámat jövő héten, amikor vissza kell mennem dolgozni. Tehát minden szavunknak igenis egy megfontolt háttér üzenetet kell sugallania, és hogyha én nem fontolom meg ezeket, akkor úgy röpködnek a nocabóka levegőben, mint egy porszívózás előtt a lakásban a porszemek.
1: Teljesen egyetértek veled, Kat, és tulajdonképpen, ha jobban belegondolunk, vagy hogyha egy kicsit más nézőpontból nézzük, a Kati által említett szavak, hogy gyenge a háta, meg mi lesz majd, hogyha... Ezek valahol bírálatok, minősítések és bélyegek, és ezekre nincsen szükségünk. Lehet, hogy arról van szó, hogy nagyon gyenge a hátizma a páciensnek, de ezt lehet másképpen megfogalmazni. És majd fogjuk látni, hogy ezért hálásabbak is. Na de visszakanyarodva még az áttekintő tanulmányunkhoz, a szerzők azért segítenek nekünk. Táblázatban foglaltak össze néhány példát, hogy hogyan érdemes beépíteni a placebót és kerülni a nocebót a fizioterapeuták mindennapi gyakorlatában. Ilyen példa az, hogy a gyógytornász növelje a szakmai hozzáértését, javítsa megjelenését, és legyen tudatában a saját gondolkodásmódjának, valamint vizsgálja a páciensét, irányítsa jól a verbális, és optimalizálja a nonverbális kommunikációját. A kezelés jellemzőit is javítsa, és pozitív distrakciót segítő elemeket és támogató jeleket helyezzen el a praxisában. Tehát amik elvonják a páciens figyelmét jótékonyan, tulajdonképpen ezt jelentik ezek a pozitív distraktorok, valamint tegyünk be komfortot növelő elemeket, berendezési tárgyakat. Ezek azt gondolom könnyedén megvalósíthatók.
0: Ismerjük fel, hogy a páciens tüneteiben beállt változás az a placebo vagy nocebo hatásoknak, vagy esetleg valamilyen más változóknak tudható-e be? Ugyanis összezavarhat... Minket. a természetes jellemzője az adott elváltozásnak például spontán javul a páciensnek a panasza. Vagy az átlaghoz való visszacsökkenés, ez ugye azt jelenti, hogy nem marad a páciens fájdalma 10 per 10-es örökké innentől kezdve, hanem igenis vissza fog csökkenni az átlagos fájdalomra, amit mondjuk az elmúlt négy hét alatt ő egy hármasnak vagy négyesnek ért meg, tehát vannak ilyen flare-upok, -ok, ilyen kis felövelések de ez mindig visszatér az átlaghoz. És ez egy természetes folyamat, ami akkor is zajlik, amikor a páciens még csak fölvette a telefont és bejelentkezett hozzád, és akkor is, amikor kimegy tőle, még a terápia után is. Tehát ezek párhuzamosan egymást átszövően haladó folyamatok. Ugyanígy a páciens és a terapeuta meggyőződése és elfogultságai tovább színezik a képet. Egy párhuzamos másik kezelés például, amit a páciens elindított, és annak lehet egy felnempedett hatása. A menedzsment szempontjából továbbá a döntéshozóknak segítség lehet a placebo, nocebo és kontextuális faktorok ismerete, jelentősége az egészségügyi intézmények berendezése, szervezése során. Lehetőség arra, hogy jobb benyomása legyen a páciensnek a minőség és az általános elégedettség vonatkozásában. Egy előnyös környezetben zajló fizioterápiás szolgáltatást nem csak többen ajánlanak majd, hanem a páciensek részvételének, kitartásának és az utánkövetésnek az esélye is nő.
1: A szerzők a klinikai gyakorlat és menedzsment mellett az oktatásra vonatkozóan is megfogalmaznak javaslatot. Szerintük a fizioterápiás oktatásban a kontextuális faktorok ismerete segítheti a hallgatókat abban, hogy a terápiás kimenetelt úgy tekintsék, mint a terápiás találkozó során pozitív vagy negatív módon kialakuló, különböző változók közötti komplex, Előre nem megjósolható, nem lineáris, sokféle interakció eredménye. Az erre vonatkozó evidencia arról árulkodik, hogy a kontextuális tényezők ismerete jó diagnosztikus készségeknek és jó terápiás döntéshozatalnak felel meg, ezáltal hasznos eszköz a hallgató klinikai képességének fejlesztésére is. És most lássuk a következő cikket, amit hoztunk. Ebből azt tudhatjuk meg, hogy a páciensek hogyan látják mindezt. Ugyanezen szerzők, tehát Rosettinnek és munkatársainak 2020-as szisztematikus áttekintő vizsgálat következik most. Ebben a vizsgálatban ők kvalitatív metaszintézisnek vetették alá a beválasztási kritériumoknak megfelelt 11 cikket. Kati, te, mint jelenlegi PhD hallgató, aki most benne van a kutatás sűrűjében, elmondanád a hallgatóknak, hogy mi is az a kvalitatív metaszintézis?
0: Persze. Köszönöm, Edina, hogy felhívtad erre a figyelmet. És a annyira különböző... tetszik ez a szó. Igen, annyira tetszik ez a szó, így van. és uh, Menjünk is bele, akkor nézzük meg. tehát A metaszintézis a kvalitatív, tehát minőségi adatokat az adott kutatási terület új értelmezésének kialakítása érdekében egyesíti. Na most ez azt jelenti, hogy mint például itt a szerzőknél is, Rosettin és társainál 11 olyan kvalitatív cikket, tehát interjút, fókuszcsoportos beszélgetést, telefonos interjút, kvalitatív kérdőíves adatokat gyűjtöttek össze. De ez lehet akár videó, vagy bármilyen más fényképelemzés is, tehát ez mind a kvalitatívba tartozik. Tehát meghatároztak egy kritériumrendszer, és akkor ebbe 11 ilyen cikket tudtak ugye beválasztani, és ezeket próbálták egységesíteni azért, hogy az adott témáról egy közös értelmezést alakítsanak ki. Ez segít új elméletek kialakításában, de nem tévesztendő össze a metaanalízissel, amely a kvantitatív, tehát a mérhető adatok felhasználásával teszel egy hipotézist. A metaszintézis elsősorban elméletet hoz létre, például egy programelméletet, egy végrehajtási elméletet, vagy egy magyarázó elméletet arról, hogy a beavatkozás miért működik, vagy nem működik, és hipotézist tesz a jövőbeli teszteléshez, vagy esetlegesen a kísérleti eredményekkel való összehasonlításhoz. Nem tudom, ez segítette Edina.
1: Nagyon, én azt hiszem, hogy egy kicsit jobban értem, úgyhogy köszönjük szépen, Kati, szerintem a hallgatóknak is. Reméljük, hogy a hallgatóknak is segített. Tehát rozettiniék spanyol, brit, egyiptomi és ausztrál tanulmányokat válogattak be, és a mozgásszervi járóbeteg fizioterápiás ellátás vonatkozásában vizsgálték a páciensek elégedettségét. Tehát a járóbeteg ellátásban mozgásszervi panaszok esetén mitől és mikor elégedettek vajon a páciensek? Hat fő témát határoztak meg az adatok összesítése, szakszerűen a kódolás után, ez a klinikai kimenetel volt, vagyis a terápia eredményessége, a fizioterapeuta, valamint a páciens jellegzetességei tulajdonságai, a terapeuta és a páciens kapcsolata, tovább a kezelés és a berendezés jellegzetességei. Szóval az előző cikkben említett vonalak mentén haladt ez a kutatás is, de itt most teljesen a páciensek nézőpontjából történt az elemzés. Úgyhogy lássuk is, hogy mit mondanak a páciensek, mitől elégedettek ők.
0: Klinikai kimenete tekintetében, tehát a terápia eredményességére vonatkozóan, a páciensek számára az elsődlegesen vágyott eredmény értelemszerűen a teljes gyógyulás, vagy a fájdalom kontrollálása volt. A másodlagosan vágyott kimeneteli eredmény pedig az, hogy információkat kapjanak a hatékony megküzdési stratégiákról, valamint hosszútávú önellátási folyamatokról, tehát hogy saját maguk hogyan tudják ezt a megvalósult jó állapotot fenntartani, vagy esetlegesen ennek visszaesését elkerülni. Általánosságban a páciensek elégedettek voltak bármilyen terápiával, ami a vágyott kimenetelekhez segítette őket. Mi több, maga az adott klinikai állapot is befolyásolta a vágyott eredményt, tehát az akut sérülés esetén az elégedett a terápia folytonossága és a terápiás alkalmak közötti mindennapi aktivitások javulása befolyásolta, krónikus panasz esetén pedig a mozgástartomány növekedése vagy a fájdalom csökkenése volt az, ami számított inkább.
1: A fizioterapeuta jellegzetességei közül nézzük meg először, hogy milyen emberi kompetenciák azok, amik a pácienseket elégedetté teszik. Általánosságban akkor voltak elégedettek a vizsgálat alapján a páciensek, hogyha olyan gyógytornász kezelte őket, aki barátságos, tiszteletteljes, magabiztos, tiszta és képes arra, hogy kellemes fogadtatást biztosító környezetet teremtsen a klinikai gyakorlatában, a praxisában. Emellett nagyra értékelték, hogyha empatikusan, figyelmesen meghallgatta őket és kifejezte őszinte érdeklődését a páciens aggodalmai és betegsége iránt. Azt a terapeutát értékelték, aki nem ítélkezik, ugye az előző szavak, amikről beszélgettünk, nem egoista, és aki végig érzelmi támogatást nyújtott a rehabilitációs folyamat alatt. Két tanulmányban a páciensek azt is értékként jelölték meg, hogyha a gyógytornász érzékeny volt a funkcionális és érzelmi állapotuk változására, és hogyha nem volt rest a terapeuta, a páciens aktuális igényeire szabva változtatni, átértékelni, módosítani a terápiás stratégiát.
0: A fizioterapeuta következő jellemzője a szakmai kompetencia. Tehát a páciensek azt értékelték, hogyha a terapeuta kompetens, gyakorlott, ha ismeri a leghatékonyabb terápiákat, ismeri a jelenlegi best practice-t, valamint képes prioritizálni a páciens szükségleteit, és megtalálni a legmegfelelőbb kezelést minden egyes páciens esetén. Továbbá olyan fizioterapeutára vágynak, aki részletes feljegyzéseket készít, itt a páciens számára, de azért saját magára is, tehát akinél látszik az, hogy megpróbálja összeszedni és tényleg feljegyezni az összes fontos faktort, megbízható, pontos és erős szervezési képességeket mutat. Azt a szakembert értékelték, akiről látható, hogy képes multidiszciplináris tímtagjaként dolgozni, képes határokat kiépíteni és megtartani a terapeuta és a páciens között ezeket, és egyénként tekint rájuk nem utolsó sorban pedig azzal voltak elégedettek, aki szenvedélyes a munkáját, illetően, őszinte és tisztában van a saját határaival.
1: Itt talán visszacseng az előző adásunkból, ahol az individuális terápiákról beszélgettünk, hogy ugye ezt megfogalmazták már a páciensek, hogy nekik is erre van igényük, és ezt szeretnék, hogy individuumként legyenek ők kezelve. Itt közben hagynyosan eszembe azzal kapcsolatosan még, hogy amit Kati most mondott, hogy azzal a terapeutával voltak elégedettek a páciensek, aki tisztában van a saját határaival. Ugyanis hallgattam egy podcastot, amiben a Movers and Mentors című könyv szereplőivel zajlott beszélgetés, ezt a könyvet egyébként szívből ajánlom, mert neves, nemzetközileg is ismert, elismert fizioterapeutákkal készült interjú sorát tartalmazza. Olyan fizioterapeutákkal készítettek interjúkat, akik valamilyen módon sokat hozzátettek a szakmánkhoz, mindegyik ugye másképpen, és csináltak velük egy interjút ezzel a könyvel kapcsolatosan. Tehát ebben is felmerült témaként az, hogy mik a határaink, valamint hogy kudarce beismerni, hogyha nem tudjuk, hogy hogyan is tovább az adott páciensnél és a konklúzió az volt, hogy természetesen nem kudarc, nem probléma ezt beismerni, és volt egy jó mondat, ami nekem megragadt, és ami nekem segítség volt, és azt gondolom, hogy megtartom arra az esetre, hogyha erre sor kerülne majd egyszer, hogy elakadnék, ugyanis soha nem probléma tovább küldeni más kollégához a páciens, sőt, ha őszinték vagyunk, inkább értékelni fogja ezt a páciens, és akkor a mondat, mondhatjuk azt, hogy nézze, kedves hölgyem, vagy uram, úgy gondolom, hogy most eljutottunk arra a Pontra, hogy mindent megtettünk, amit az én legjobb szakmai tudásom és eszköztáram alapján tudtunk. Azt gondolom, hogy hasznára válna, hogyha más terápiás módot, vagy más szakember tapasztalatait, készségrepertoárját is megismerné. Engedje meg, hogy ajánlom kollégámat, az ő tudása tapasztalata szerintem remekül kiegészíteni, és tovább továbbvinni az ön terápiáját mostantól. Tehát, hogy az én skill, szetem az most itt eddig tartott, neki mostantól valami másra vagy másra is van szüksége. Egyébként én nagyon sok olyan kollégával dolgoztam együtt, hogy ő csinált egy terápiát, a mozgásszervét, vagy a, a gyógytónát, én manuellt terápiát csináltam a pácienst, és felváltva kezeltük, ez sosem volt gond. Soha nem volt olyan, hogy elhagyta volna az adott páciens a kollégámat, és hozzám átjelentkezett volna, vagy akkor velem folytatta volna. Hanem olyan jól tudtuk egymást kiegészíteni. De olyan is volt, aki tényleg tovább küldtem, mert mondjuk idáig tartott nekem, én hobby szintik tudok rá a sportolót, ő versenyezni akart visszamenni, akkor kérlek folytasd a Z kolléganőmmel, mert ezért és azért soha nem volt ebből a gond. Csak ennyit akartam hozzáfűzni a határainkhoz, és hogy nem gázbe ismerni. Csak ezt is a megfelelő formában kell közölni a pácienssel.
0: És ugye az alapfeltétele az, hogy ezt tudjuk közölni a pácienssel, hogyha felismerjük, és tisztában vagyunk a saját határainkkal. És ugye ezt az előzőekben már tárgyaltuk is, hogy páciensek ezt nagyra értékelik, hogyha tudjuk, hogy hol van a mi határunk, és ez egy nagyon fontos kontextuális faktor is, mert igazából akkor leszünk hitelesek, és akkor tudjuk a saját személyiségünkben rejlő placebo hatásokat kihasználni, hogyha magabiztosak vagyunk, és magabiztos az ember abban lehet, amiről ténylegesen tudja, hogy tapasztalata van benne, megélte, és már természetes módon reagál egy adott Páciens problémájával szemben, viszont, hogyha jön ez a, ez a bizonytalanság érzés, az csökkenteni fogja a mi bennünk rejlő placebót is, és ezáltal a páciensre ható placebót is, hogyha már ennyire bele akarunk bonyolódni. Tehát végső soron tényleg érdemes tisztában lennünk saját magunkkal, és nem tégyeni azt, hogyha mi itt nem tudunk már tovább segíteni, mert valószínűleg, hogyha ezt őszintén kommunikáljuk a pácienssel, az a következő terapeutánál már egy pozitív nyitás, mert ugye az elvárásait már afelé toltuk el, hogy a következő másik kollega, ő igenis tudja, hogy hogyan és mit lehet ezzel tovább kezdeni, és ezért a páciens is pozitívabban fog hozzáállni ehhez az egészhez. Persze ez csak egy aspektus, rengeteg más is van még itt, de azért ezeket érdemes figyelembe venni.
1: És természetesen nyilván érdemes szólni az adott kollégának, hogy hello, küldtem hozzád egy pacienst, eddig és eddig haladtunk, és hogy erre számíts majd.
0: Persze, persze. A harmadik és utolsó, ami a fizioterapeuta jellemzőihez tartozik, ez egy olyan faktor, amin egyikünk sem tud hirtelen azonnal legalábbis jelenleg változtatni, ez pedig a terapeutának a neme. Egy egyiptomi tanulmányban egyik kulcstényezőként jelölték meg a terapeuta nemét, mint részben befolyásoló tényezőt. Alapvetően nagyon elégedettek voltak a páciensek, hogyha velük azonos nemű terapeuta kezelte őket, ugyanakkor nemtől függetlenül az a gyógytornász volt preferált. Akinek nagyobb szakmai tudása és kompetenciája volt, legalábbis a páciensek így ítélték meg.
1: A pácienssel kapcsolatos jellegzetességek, tulajdonságok. Mik azok, amik számítanak, amitől a páciensek maguk elégedettebbek? Az egyik legfontosabb kulcs tényező, az a páciensek elvárásai voltak. Ezért is emeltük ki ezt az előző cikkben is, hogy miért is olyan fontosak az elvárások, és hogy milyen neuropszichológiai folyamatok is zajlanak ilyenkor. Ugyanis az elvárások fontosak a terapeuta és a kezelés, hogyha megfelelt a páciensek előzetes elvárásainak, akkor ők elégedettebbek voltak. De vajon lehet -e ezeket az elvárásokat módosítani? Mert néha, valljuk be, kicsit irreális elvárásokkal jönnek hozzánk a páciensek. Csodákat pedig nem tudunk tenni, ugye? Úgyhogy lehet ezeket módosítani. Ami módosította ezeket a néha irreális elvárásokat, az a tünetek csökkenése, a megfelelő kezelés, és a prognózisról adott információk voltak. Főként ugye abban az esetben, hogyha ezek nem voltak annyira reális elvárások. Ezek tudták segíteni a pácienseket abban, hogy kicsit reálisabban lássák már ezt az egészet. Abban is van különbség a tanulmányok alapján, hogy akut vagy krónikus állapotról, problémáról van szó. Akut az esetén Inkább voltak úgymond naívak a páciensek a fizioterápia természetére és céljára vonatkozóan, tehát hogy nem nagyon voltak úgy elvárásaik, hogy most mi fog történni, de nagyfokú optimizmussal kezdték a kezelés. Bíztak abban, hogy most ez a bokatörés, ez hamar javulni fog a gyógytornától, vagy a fizioterápiától. Kronikus probléma esetén már más a helyzet. Itt érdemes nekünk is odafigyelni, mert ezekben az esetekben kevésbé optimisták a páciensek, ugyanis már a legtöbbjüknek vannak korábbi tapasztalataik révén, hogy krónikus az állapotuk, és az érdekelte őket, hogy mennyi javulás várható a panaszaikban. Ha túlzottak az elvárások, akkor azok módosíthatók, és ebben az is segített, hogy alapos magyarázatot adunk a pácienseknek az állapotukra vonatkozóan, és tanácsot arra, hogy hogyan birkozzanak meg vele. Ez különösen egy krónikus betegség esetén fontos.
0: És akkor a negyedik ugye a terápiás kapcsolat. Itt csak pontokba szedve menjünk gyorsan végig, ezeket már átbeszéltük, de azért mindig jó egy kicsit ismételni. Tehát a fizioterapeuta és a páciens kapcsolata, és azon belül is a kommunikáció, mint mindig, egy nagyon kiemelt szerepet játszik. Itt gondolhatunk az egyéni specifikus igényeket és érzéseket célzó kommunikációra, az, hogy megfelelő időt töltünk a pácienssel, specifikus interpersonális kommunikációs készségeket használunk, úgy, mint aktív hallgatás, reflektálás, a páciens hozzászólásainak befogadása, a páciens gondolatainak megélésének tiszteletben tartása, Ugyanígy a kommunikáció része a nem verbális, mint például a nyílt testbeszéd, a direkt szemkontaktus, a páciens felé fordulás és a pácienssel való egy színben levés. Itt erre gondoljunk például, hogy ő nem fekszik végig a vizsgálat alatt, vagy én nem állok felette, hanem keresem a lehetőséget, hogy szemmagasságban legyek vele. Továbbá a megfelelő magyarázat adása, mely adekvátan tükrözi a páciens egészségügyi állapotát.
1: A terápiás kapcsolat kialakításában nagyon fontos, hogy a gyögytarnás szálljon elég időt arra, hogy egészében körbejárja, megértse a páciens problémáját, és hogy vegye figyelembe a páciens egyéni értékrendszerét, eddig megélt élményeit, körülményeit, korábbi tapasztalatait, eltölelégedettek a páciensek, ha mindez megvalósul.
0: A terápia jellegzetességeiről egy kicsit az első fontos pont a páciens edukáció, tehát a fizioterapeuta aktívan behívja a pácienst, és ösztönzi őt az aktív részvételre. Ez azért is fontos, mert az aktív részvétellel mélyen megértés jár együtt, szemben a passzív, előadásszerű edukációval. A páciensek akkor voltak elégedettek az információ átadással, hogyha a kapott információ a terápia elején érkezett, és ez az információ megfelelő volt, jargonmentest, érthető rajzokáborák segítették a megértést, és a írott összegzést is kaptak. Értékelték továbbá, hogyha segítséget kaptak a problémájuk megértésében, tervet az önmenedzselésre, specifikus javaslatokat a különböző mozgásokra, és ha jóslatot kaptak a hosszú távon várható eredményekről.
1: Az egész praxis szervezésével kapcsolatosan akkor voltak elégedettek, hogyha a rendelők fizikailag könnyen megközelíthető, hogyha rugalmasok a fizetési lehetőségeik, Hogyha precíz adatmenedzsment, hogyha egyszerű, jól követhető az előjegyzés naptár, és hogyha az időpont foglaló program alkalmazása is könnyű, ugye nagyon sok helyen már online lehet időpontot foglalni. Hogyha a terápia időben kezdődött, akkor voltak elégedettek. Hogyha nem kellett többet várakozniuk 5-10 percnél, illetve a terápia során nem volt semmilyen zavaró, megszakító tényező, és vágynak arra, akkor elégedettek, hogyha a terapeutával adekvált, elegendő időt tölthetnek.
0: A kezelés tipológiájáról az összesített vélemény az volt, hogy a gyakorlatokat és a tornát a páciensek aktív önmenedzsmentként észlelték. Értékelték továbbá azt, hogyha kapott gyakorlatok az egyéni panaszaikra voltak szabva, és azt is, hogyha a terapeuta flexibilisen képes volt ezen feladatokat adaptálni, változtatni az esetlegesen megváltozott körülményekhez képest és a döntéshozatallal kapcsolatban a páciensek arra vágynak, hogy meghallgassák őket, kérdezzék őket a problémájukról, és hogy bevonják őket a terápia tervezésébe. Viszont arra is figyelmet kell fordítani, hogy nem mindenki szeretne aktívan részt venni a tervezésben, így a terapeutának előzetesen fel kell mérni ők a páciensek elvárásait és a részvételi szándékuk szintjét. Ezekre is ki kell térni a vizsgálat alatt, és egyértelműen rá kell kérdezni, viszont fontos, hogy ne anticipáljuk mi magunk azt, hogy ez a páciens biztos, hogy nem szeretne majd aktívan mozogni, vagy biztos, hogy csak azért jött, mert manuál terápiát akart. Kérdezzük meg teljesen próbáljunk függetlenedni a saját elfogultságainktól és véleményünktől, és hogyha valóban ezt várjál a páciens, akkor a szerint haladjunk tovább, ha pedig nem ezt várjál a páciens, akkor pedig a szerint.
1: A berendezési intergyakkal kapcsolatosan is megfogalmaztak különböző pontokat, amiketől elégedettek a páciensek. Ezek nagy része azért eléggé egyértelmű, de fontos, hogy a rendelő legyen komfortos, biztonságos, legyen egyéni, privát kezelőszoba és öltöző, ezek ugye azért a követelmények is, de hogy ezek fontosak. A hőmérséklet legyen kellemes, és érdemes megkérdezni, hogy mi a páciensnek az igénye. Megfelelők a szagok, a fények és a hangok, ezeket már korábban ugye elmondtuk, hogy mikre érdemes figyelni. Nos, ezek teljesen összhangban vannak azzal, hogy mi mivel elégedettek a páciensek. Fontosak voltak azok a szociális kontextusok, amikbe kerülhetnek a páciensek a terápia során. Tehát, hogyha vannak pozitív interakciók másokkal, főleg csoportos terápiák során, akkor elégedettebbek, hogyha meg tudják osztani egymással a történeteiket, hogyha van arra lehetőségük, hogy meghallgassák, nincsenek egyedül ezzel a problémával, és az ilyen környezetet pozitívként, motivátorként térik meg a páciensek, hogyha tudnak egymással beszélgetni.
0: S végezetül egy nagyon friss cikket hoztunk még nektek. Linskens és társainak idén 2023-ban megjelent új kutatását szeretnénk zárásul megosztani veletek, mely tovább mélyíti az ismereteinket a placebo és nocebo kommunikációról derékfájdalom körében. A kutatás hátteréről egy picit beszéljünk, hogy fel tudjuk festeni, hogy miről is van szó. A betegséggel kapcsolatos hiedelmek a betegek laikus elképzeléseire és kognícióira vonatkoznak a betegséggel és annak beszéljeivel kapcsolatban. Az ilyen laikus hiedelmek magukban foglalják a bárható jövőbeli kimeneteleket vagy elvárásokat. Ugye ezeket tisztáztuk már az előbb. Az elvárásoknak fontos szerepe van a placebo és nocebo hatások hátterében álló molekuláris és neurális hálózatok változásában. Ezeket ugye már az előzőekben, a podcast első felében részletesebben áttárgyaltuk.
1: A mozgászeri betegségben szenvedő betegek negatív előítéleteket alakíthatnak ki az állapotukkal, és az állapot valószínű kimenetelével kapcsolatosan. Ezek a negatív elvárások hatással vannak a fájdalomra, jelentős szerepet játszanak az akut fájdalomról a tartós fájdalomra való átmenetben és a fájdalom fenntartásában. Fontos megérteni a fizioterápiás kommunikáció hatását a páciens elvárásaira, mivel a fizioterápiás konzultációra fordított idő nagy részét a verbális kommunikáció töltik ki.
0: Tehát a negatív szóbeli javaslatok általában negatív elvárásokat váltanak ki a páciensben. Hasonlóképpen a fizioterápiában a negatív elvárásokat erősítő szavaknak is negatív hatása lehet. Továbbá vannak arra utaló jelek, hogy a nocebo hatás negatív irányban nagyobb lehet, mint a placebo hatás pozitív irányba. A negatív nyelvezet például, hogy az izmai gyengék, növeli a várakozási szorongást és csökkenti a betegek várakozását. A szorongás különösen a fájdalomtól való félelem összefügg a krónikus fájdalom kialakulásával és hozzájárul a fájdalom intenzitáshoz és fennmaradásához is.
1: A betegek személyes gondolatai a mozgásszervi fájdalmaikról előre jelzik a fájdalom időtartamát, valamint a fizikai funkcióra gyakorolt hatást. Mivel a szorongás és a betegséghiedelmek potenciálisan módosíthatók a terapeuta nyelv használatával, fontos megvizsgálni, hogy a gyógytornál által a hátfájásról szóló beteg oktatás során használt nyelv, nyelvezet, milyen hatással van a szorongásra és a betegséghiedelmekre.
0: A kutatás módszeréről röviden a vizsgálatban 18 évnél idősebb hollandul beszélő diákokra herek részt. Azok a hallgatók, akiknek több mint három hónapja fennálló mozgásszerű fájdalmuk volt, vagy középiskolás hallgatók voltak csak, vagy esetleg nem voltak hallgatók egyáltalán, őket kizárták a vizsgálatból. A fizioterapeuta hallgatókat is kizárták, mivel ő nekik azért a... Derékfájdalomról már van egy előzetes tudása, és azért a placebo, nócembóról is hallottak már, tehát, hogy az ő tudásuk, a kutatást egy olyan irányba torzítaná, ami nem adná nekünk releváns képet. Tehát ez egy palanszírozott. Egyszerű randomizációval végzett, kettős, vagy kontrollált, párhuzamos csoportos vizsgálat volt, mennyi mennyi jellemző egymás hátán. Tehát ez azt feltételezi, hogy elég jól megkutyolták az embereket ahhoz, hogy csökkenteni tudják a bias a torzításokat, és hogy tényleg a valósághoz közeli képet kapjanak. És ez egy online végzett kutatás volt a COVID miatt. És végül az összesített adatokba, a két csoportba 82 és 87 fő. Vett részt. A csoportokat úgy osztották fel, hogy az egyik csoport olyan videót nézett meg, ahol semleges szavakkal zajlott az edukáció, a másik csoport pedig olyan videót, ahol nocebikus kifejezésekkel volt tele az edukáció. Tovább a szorongásról, a kötődésről, a betegség hiedelmekről, valamint a videóval való kapcsolódásról és abba való befolyódásról vettek föl különböző standardizált kérdőíveket.
1: A vizsgálathoz két oktatóvideót fejlesztettek ki. Az egyik, az nocebo kísérleti volt, tehát ebben negatív nyelvezettel beszéltek, a másik pedig a kontroll, ebben pozitív vagy semleges nyelvezettet alkalmaztak. Az oktatóvideók nyelvhasználata egy korábbi Vigyázz a szavaidra című vizsgálaton alapult, amelyben 50 gyógytornász beteg találkozásot rögzítettek és elemeztek. Következik egy példa a negatív nyelvre. A nyelvhasználat, miszerint az izmaid gyengék szemben a pozitív nyelvhasználattal, tehát az izmaid erősek. A semleges kifejezésre következő a példa: érzem az izmaidat. Ilyen is ehhez hasonlókat használtak ezekben a videókban. A szkripteket a vizsgálatban részt vett kommunikációkutatóval vitatták meg, ami konszenzusra nem jutottak. A vizsgálatuk fő célja a nocebo nyelv lehetséges negatív hatásainak felmérése volt. Másodsorban, mivel a videók természetes konzultációkat reprezentáltak, a pozitív és semleges nyelvet is bevonták a kontrollkörülménybe, hogy hasonlítson a mindennapi gyakorlathoz. Illusztrációként a videó tartalma a derékfájással foglalkozott, mivel a fájdalom nem rendelkezik pozitív nyelvi megfelelővel, mivel eredendően negatív, a fájdalom szóta panasz semleges szóval helyettesítették ezekben az esetekben.
0: A demográfiai eredmények azt mutatták, hogy a résztvevők átlag életkora 22,6 volt, és főként 79,9%-ban nők vettek részt benne, és a felsőoktatásban vettek részt ezek a fiatalok. 68,6% volt magasan képzett. A két csoport nem különbözött sem a nemi arányokban, sem pedig az edukációs szintben. A Nocebo csoport magasabb pontokat mutatott, tehát szignifikánsan magasabb pontokat mutatott a betegség hiedelmek területén, a terápia kontroll területén, és az aggályok területén és utólagos elemzések pedig magasabb pontokat mutattak a nocebo csoportnál az állapot szorongásban ami összesítetten egy közepes hatás méretet mutatott
1: Összefoglalásképpen a tanulmány alapján azok a résztvevők, akik a nocebo kommunikációt tartalmazó videót nézték, magasabb állapotbeli szorongást mutattak, mint azok, akik a pozitív vagy csemleges kontroll videót nézték. Váratlan volt a kutatók számára az, hogy azt találták, hogy a nocebo kommunikáció arra is késztette a résztvevőket, hogy azt higgyék, hogy a kezelés sikeresebb lesz. Vitatható, hogy ez annak a hatása lehet el, hogy a nocebo felvételben olyan terminológiát használtak, amelyet a szakértelem jeleként érzékelhettek a páciensek, ami bizalmat keltett a terapeut és a kezelés iránt.
0: Hasonló eredményekről számoltak be egy korrelációs kutatásban is, amely összefüggést mutatott ki a házi orvos által adott negatív üzenetek és a betegek fokozott szorongása között. A jelen kísérlet azt mutatja, hogy a fizioterapeuták által egy egy percnél rövidebb videó videóban használt nyelvezet, amikor a résztvevőket a derékfájdalomról oktatják, már ez is hatással van a szorongásra és a betegséggel kapcsolatos hiedelmekre. Tehát egy rövid egyperces videóról vagy beszélgetésről van szó. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy még egy nagyon rövid interakció is negatív elvárásokat indukálhat a derékfájdalommal kapcsolatban, ami nocebo hatást eredményezhet. Az elvárásoknak a mozgásszerű fájdalom gyógyulásában vagy fennmaradásában játszott szerepével legújabb pszichológiai kutatások azt mutatják, hogy az ilyen elvárások nagyon nehezen megváltoztathatóak, ha egyáltalán megváltoztathatóak, ha egyszer már biztosnak fogadta el őket a páciens.
1: Ebben a randomizált kutatásban az eredmények ok-okozati ok összefüggést mutatnak a gyógytornász negatív várakozást fokozó kommunikációja és az üzenet címzetjének állapotbeli szorongással, valamint betegség hiedelmei között. Az eredmények azt is mutatják, hogy a szóbeli szugeszió erős hatással van a derékfájás kialakulásában és fennmaradásában fontosnak tartott pszichoszociális változókra. Az eredményeknek arra kell ösztönözniük a fizioterapeutákat, hogy kerüljék a negatív várakozást fokozó nyelvezetet a pácienseikkel szemben. Az izom és csontrendszeri állapotokat gyakran negatív szavakkal írják le, na hát pont erről beszélgettünk már korábban, és a fizioterapeuták körében korlátozottak az ismeretek és a tudatosság ezen kontextuális tényezőkről és azok kezelésben való felhasználásáról. Lám, tehát nem csak rozettiniék írják azt, hogy hiányosak az ismereteink erről.
0: Szért nagyon remélem, hogy azok a hallgatók, akik becsatlakoztak, és velünk együtt végigmentek eme irodalmi áttekintésen, ami nagyon-nagyon-nagyon sok időt emésztett föl, azok most úgy érezhetik, hogy tudnak valamit. Hát hogy reméljük, hogy ezek után igen. már mindent
1: tudtok ezekről igen. a dolgokról.
0: Igen, úgyhogy, úgyhogy szerintem mi most a statisztikát nagyon pozitív irányba toljuk el, úgyhogy azért ezt is hangsúlyozzuk egy kicsit.
1: Igen, ki tudja, hogy mennyire toltuk most, ezt remélem. Minél többen meghallgatják ezt, nagyon sokan hallgatjátok, és akkor biztos javítjuk legalábbis a magyar statisztikákat. Na, de még egy utolsó mondat a szerzők konklúziójában, Bocsánat, ez hozzá volt közbeszúrnom itt. Tehát, hogy ők is azt mondják, hogy a fizioterapeuták kommunikációs képzése irányíthatja a megfelelő nyelvhasználatot, és javítva ezáltal a kezelési eredményeket. Tehát ők is azt mondják, hogy be kell vinni ezeket az információkat, és a kommunikációs készségek javítását az oktatásba is.
0: Igen. És akkor itt most megint megegyezném, hogy szeptember végén az Európai Fájdalomtársaság kongresszusa itt lesz Budapesten. Úgyhogy gyertek, mert erről is lesz szó, mivel az efiknek nek az Európai Fájdalomtársaságnak egy kitűzött pontja és célja az, hogy javítsa a páciens terapeuta kommunikációt, és erre, erre tényleg hangsúlyt fektetnek, úgyhogy gyertek az Efikre, re és ott is még több információt fogunk majd kapni, és új dolgokat tudunk remélhetőleg tanulni, vagy legalábbis a meglevő információnkat csiszolhatjuk egy kicsit még. Következzen egy-egy hasznos tipp, tanács a szóbeli kommunikációhoz. Már említettük korábban, hogy a szaklapoknak vannak igen hasznos podcastjai és blogjaik, úgyhogy következzem most a British Medical Journal egyik blogbejegyzéséből néhány gondolat, mert szerintünk nagyon is témába vág. A címe, ne válaszolj tényekkel érzelmekre. Talán felmerülhet bennünk, bennetek, kedves hallgatókban, hogy ugyan, én nem szoktam tényekkel válaszolni érzésekre, de hogy biztosak legyünk benne, nézzünk meg egy-két példát.
1: Amit a blogbejegyzésben felhoznak példának, az így hangzik, azt mondja a páciens. Féleketől a beavatkozástól, ami rám vár, kétségeim vannak. A terapeuta ezt válaszolja: Ne aggódjon, a sebész 400 ilyen beavatkozást végez évente. Jó kezekben lesz. Ez pontosan az az eset, amikor tényekkel válaszoltunk egy érzelemre. Másik példa. A hallgató vagy a PhD, Tanonc azt mondja: Azon stresszelek, hogy nem tudom elolvasni az anyagot a vizsgára. Ez annyira nyomaztó. Erre azt mondja az oktatója, a konszulense, a kárkije. ne aggódj, minden rendben lesz, nem lehet mindent elolvasni a vizsgára. Ez megint egy remek példa arra, amikor tényekkel válaszoltunk érzelmekre de biztos mindannyiunknak eszébe jut még néhány hasonló példa, ha jobban elkezdünk ezen gondolkodni. És aki még sosem folytatott ilyen párbeszédet, az nagyon szuper, de azért beszéljünk egy picit róla, mert ha mégis rajta kapnánk magunkat, hogy ilyesmit csúszott ki a szánkon, akkor lehetünk tudatosabbak ezzel kapcsolatosan, és mindjárt adunk is pár példát, ami előnyösebb, empatikusabb válaszal kecsegtet a számunkra.
0: Az nem kérdés, hogy a szakmánkban, de nem csak ott, hanem a személyes kapcsolatainkban is nagyon sokat számít, hogy empatikusan, megértően tudjunk a másik felé fordulni. Ha tényel válaszolunk egy érzelemre, kifejezésre, akkor könnyen megfoszthatjuk magunkat, és a másikat attól, hogy olyan szoros kapcsolatot alakítsunk ki, amelyre éppen szükségünk lenne, hogy kiderítsük és megértsük a páciens aggodalmait, értékeit. Bár a megnyugtatás törődő, segítőkész lehet, sokszor elnyomja a páciens által kifejezett érzelmet. Ez pedig oda vezet, hogy nem érzi azt, hogy igazán meghallgatták, és hamis megnyugvást élhetünk mi meg, terapeuták. Az érzelmek elnyomása nem enyhíti, vagy szünteti meg a háttérben lappangó negatív érzelmi élményt. Tehát ennek fényében az első
1: példában szereplő, műtétől félő páciensnek mondhatjuk azt, hogy igen, látom, hogy fél. Ez teljesen normális, hogy fél ilyen esetben. Ez egy nagy beavatkozás. Mi aggasztja leginkább ezzel kapcsolatosan? Vagy a hallgatónak a második példában, mondhatjuk azt, hogy értem. Azt mondott át, hogy stresszes vagy, és nyomaszt ez a dolog. Mind így vagyunk ezzel ilyen esetben. Szeretnél erről róla beszélgetni. Talán úgy érezhetjük néha, hogy nincs ilyesmire idő. De a blog szerző szerint érdemes rádozni azt a pár percet, mert az a néhány mondat képes arra, hogy kapcsolatot építsen, növelje a bizalmat, és nagyobb megértést, együttműködést tesz lehetővé. Nyilván itt most azért főleg a terápiás kapcsolatról beszélünk. De más kapcsolatokra is igaz ez. Az zárójában jegyzem meg, hogy nekem ez még soha nem jött össze, hogy ez csak pár perc legyen, ez nem egyszer, inkább 20-30, de arra nem emlékszem, hogy valaha azt éreztem volna utána, hogy nem érte meg olyan esetre sokra emlékszem, ahol azt éreztem, hogy ez most nagyon kellett, ez megérte. Hiába úszott el a félvizsgálat, vagy az aznapra kigondolt feladatok, és maradtak mindezek legközelebbre, de biztos voltam abban, hogy lesz legközelebbi alkalom, mert el fog jönni a páciens, mert sikerült azt a szakszóval rapportot kialakítani, sikerült kapcsolódni az ő érzelmeihez, hogy tudjuk folytatni a terápiás kapcsolatot. És van, hogy ez az érzelmi törődés fontosabb, mint fél óra kezelés. Nem kell, hogy elúszom folyton az óránk ezzel, de néha beleférhet és számít, és aki sokkal ügyesebb, mint én, az tényleg megoldja ezt néhány percben.
0: Minden gyakorlás kérdése, és én szeretném hangsúlyozni azt, nyilván egy picit mindenkinek maga felé hajlik a keze, ugye mondhatom ezt a jól ismert közmondást, hogy a motivációs interjú egy tökéletes kommunikációs forma arra, hogy ezt az ideális képet, amit most Erina lefestette ebben a két példában, ezt meg tudjuk valósítani minden egyes kommunikációs szituációban, amikor erre igazán szükség van. Mert a reflektálás, az összegzés, az aktív hallgatás, az empátia, ezek mind-mind-mind egy struktúrált rendszerként egybe vannak fűzve a motivációs interjúban, és ez egy szabadon hozzáférhető terápiás, konzultáció kommunikációs forma. Szerintem mindenki valamennyire tanult az egyetemen is erről, ha csak egy kis betekintésként is. Magyarul is jelentek meg róla cikkek, és a saját tapasztalatom az, hogy nagyon-nagyon hatékony, és nagyon nagy változásokat lehet elérni, nem feltétlenül az adott pillanatban, bár sokszor akkor is, hanem a páciens életének egy adott helyzetében lehet ez egy hónap múlva, két év múlva, de van, amikor akkor kattan át, és akkor tudja a páciens igazán megélni, vagy kinyerni azt a, azt a töbletet, azt az eredményt, ami, ami abban a 20 perces beszélgetésben lezajlott. Szerencsére itt a szerző, a blog szerzője ad nekünk egy ennél jóval rövidebb megközelítést, méghozzá a GIVE megközelítést, ahol a g a getet, az i az identified, a v a validated, az i pedig az explored, pontosan az e az explored jelenti, és akkor a mozaik szó így jön össze, hogy give. Mi is a g, és akkor mondjunk erre egy példát, Edina.
1: A g az a get that it's emotion, tehát Fogd fel azt, vagy érzd azt, hogy ez egy érzelem. Dobd el a tollat, csak figyelj, kapcsolódj, hangolódj rá az illetője, és ne akarj azonnal információt átadni. Egy érzelmet nem kell megoldani.
0: Az i, mint identify, tehát azonosíts be, de ne feltétlenül szavakkal. Például, úgy látom, nem ilyen híre számítottál. Észrevettem, hogy ma csendesebb vagy a megszokottnál.
1: Tehát nem azt mondjuk, hogy úgy látom, ma szomorú vagy, ezt kell az alatt érteni, hogy nem feltétlenül szavakkal azonosítjuk be, hanem, ahogy Kati mondta, egy-egy mondattal.
0: És itt hangsúlyos az, hogy mondattal, nem pedig kérdésre. Tehát nagyon sokszor egy párcién sokkal inkább meg fog nyílni, de akár a magánéletünkben is, főleg akiknek kisgyereke van szerintem, ez egy tök jó módszer lehet, vagy serdülőknél pedig kifejezetten, amikor nem kérdezed, mert ők ezt faggatásnak élik meg, hanem egyszerűen reflektálsz, adsz egy reflexiót és egy kijelentő mondatot, és hagyod azt, hogy ő erre kapcsolódjon, amikor ő éppen rá akar erre kapcsolódni. Például egy nagyon-nagyon egyszerű példa, hogyha megengedtek személyesen, én már sohasem kérdezem meg azt a hozzám állóktól, hogy milyen napod volt, hanem azt szoktam mondani, hogy mesélj a napodról. Mert a milyen napod voltra nekem is az az első, hogy há, rendben volt, minden oké. Okay. És itt végem van a kommunikációnak. De ha valakinek azt mondom, hogy mesélj a napodról, akkor bele fog kezdeni ott, ami számára a legfontosabb volt abban a pillanatban, vagy ami éppen nyomasztja, vagy és mert teret adok arra, hogy ő kiválaszza azt, hogy miről is akar beszélni. Ez csak egy jeles dolog.
1: Szerintem ez tök jó, Kati. Én mindig azt szoktam kérdezni a páromtól, hogy milyen napod volt, úgyhogy ezen túl ma, ha hazajön, nem ezt fogom kérdezni, úgyhogy én köszönöm Figyel. szépen ezt Oké, a kíváncsi. Figyeld
0: meg, ezt mondj, meséld el, hogy milyen változás jött, de nálam hatalmas változás jött létre. De tényleg ettől mesél napot. De ez a pácienseknél is ugyanígy van, Peter osullivan Sullivannek már ugye hallottátok a múltkori adást, reméljük, ha még nem akkor kattintsatok oda, de neki ez a nagy nyitó mondata, és akkor a kognitív funkcionál is, hogy mesélj a történetedről. És ennyi. És akkor a páciens elkezdi elmesélni ott, ahol akarja.
1: Igen. Na, kíváncsi leszek. Majd legközelebb adásban beszámolok, hogy ez én párom, aki a legszófukorabb ember a Földön. Hogyan nyílt meg erre a Katja által javasolt mondatra? Na, ezzel fogok kezdeni legközelebb. Nem, nem ne jegyetek meg, mert senki nem fogja hallgatni. De azért majd talán elrejtem az adásban. Na, de mindegy is. Tehát, give. Ott tartottunk, hogy V. Validate. Validáld, erősítsd meg. Tehát, ez valóban nyomasztó és túl sok, amin eddig keresztül mentél. Bár csak több válaszunk lenne ebben az esetben. Vagy. Látom, meg vagy ijedve. Én is aggódom, mellette maradok, ameddig biztonságban lesz, hogyha van egy harmadik ember. Ezek mint
0: példák. És végül az el, mint explore to understand better, tehát fedezd fel, járt körbe azért, hogy jobban megérthesd. Tehát mesélj erről többet. Vagy mi aggasztja önt leginkább? Azt gondolom segíthet, ha beszél róla. Elmondaná, mire gondol? Elmondaná, mi jár a fejében? Úgyhogy ezek az apró gondolatok, mondatok, amiket be lehet csempészni, amivel meg lehet változtatni a kommunikációt, meg lehet nyitni a pácienst, és akkor igazából már az egész kaszkád el fog indulni lefelé, a páciens úgy érzi, hogy meghallgatják, ő több mindent fog elmondani, neked több információt lesz arról, hogy az ő állapotában jelenleg, vagy az ő életében jelenleg mi zajlanak, mik az aktív résztvevők az ő problémájában. Ezáltal több mindenről tudsz majd edukációt adni, ami aktív edukáció, és szép lassan el lehet oda jutni, sőt, ez sokszor még katalizátor is, hogy sokkal gyorsabban el lehet oda jutni, hogy a páciens jobban érzi magát, mint amikor bejött.
1: Köszönjük, hogy végighallgattátok mindezt, és talán fel lehet úgy fogni ezt az egészet, mint egy kis ajándékcsomag tőlünk, egy pak, egy batyú erre az évre, amikor úgy érzitek és tudtok szemezgessetek ezekből, mert rengeteg ötletet adtunk most itt, ugye azáltal, hogy feldolgoztuk ezt a pár cikket, ezeket az összefoglaló cikkeket, meg ezt a blogbejegyzést. Van még számos ilyen keresetek, olvassatok ebben a témában nyugodtan, de hogyha erre nincs időtök, akkor hallgassátok ezt a részt. Akár vegyétek elő többször időről időre, és nézzétek meg, hogy az adott szakaszában az évnek, vagy az adott életszituációtokban mi az, amit be tudtok kiktartani. Én nem kell egyből mindet, de ebben a hónapban ezt a hármat kipróbálom. A következő napon ezt a kettőt, tehát hogy próbáljátok ezeket beiktatni, és vegyétek észre, vagy jegyzeteljétek fel, hogy, hogy milyen változásokat vettetek észre ennek hatására, mi a tapasztalatotok
0: ezekkel.
1: Szóval ez egy ilyen csomag az
0: évre. És még annyit szeretnék hozzáfűzni, mert biztos, hogy mindenkinek van olyan, amikor azzal szembesül, hogy vannak olyan faktorok, amiket nem tudok változtatni, mert rajtam kívül áll. Például, hogy hol sikerült rendelőt bérelnem, vagy és mondjuk nem könnyen megközelíthető, vagy bármi ilyesmi. Akkor ezeken nem érdemes tovább rágódni. Tudod, hogy ez egy olyan hatás, vagy egy olyan dolog, ami rajtad kívül áll. Lehetséges, hogy negatívan befolyásolja a páciens. De akkor megpróbálom az összes olyan dologgal, amire ráhatásom van, akár a növényzettel, a hangokkal, az illatokkal, bármilyesművel, vagy a szaktudásomnak a csiszolásával, ékesítésével, vagy a legkézenfekvőbb, ám bár nem egyszerű, a kommunikációnknak a csiszolásával, hogy ellensúlyozzuk azokat az olyan nocabókat, amik igazából rajtunk álló negatív hatások. Úgyhogy érdemes nekünk is azokra a pozitív dolgokra figyelni, és magunkat is olyan irányba palástolni, hogy az végső soron a páciensnek egy valóban pozitív élmény legyen, még akkor is, hogyha nem optimális minden.
1: Ez így van, ez nagyon köszik a mert szerintem sebeikünk praxisában nem fordul elő az sajnos, hogy minden optimális lenne. De így ez a fajta tudatosság, amivel kapcsolatosan majd nagyon jó képet kaptunk, ez egy nagyon jó skill, készség, és érdemes beépíteni, mert nagyon sok területen tudjuk használni ennek az elemeit, amikről ma beszéltünk.
0: Így van. Nagyon köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Köszönjük. Egy élmény
1: volt, remélem, hogy a hangom azért nem vett el nagyon a kedveteket, és átjött attól még az információ, hogy ilyen reketten tolmácsoltam. Kövessetek minket Instagram és Facebook oldalunkon is.
0: Vigyázzatok magatokra, és hamarosan jövünk egy következő adással. Sziasztok! Sziasztok!